0: México. ¿Qué pasó con la ley de pensiones del Lims. Segunda parte. Hablemos de los esquemas de Lims y qué generación tendrá la mejor pensión en México. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión. Capítulo 3. Los esquemas de pensión del Lims. Este instituto tiene dos esquemas de pensión por jubilación para los derechohabientes, el de reparto o ley de 1973 y el de 1997. El primero aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Para acceder a esta jubilación con este régimen necesitas haber cumplido 60 años o más y contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas ante el IMSS, es decir, aproximadamente unos 10 años de trabajo. Si consideramos que la edad mínima para trabajar legalmente en México es de 15 años los últimos que pudieron haber alcanzado este esquema fueron las personas que nacieron en el 81 y que empezaron a trabajar o cotizar al cumplir el mínimo de edad por otro lado, la ley del 97 aplica para las personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Para pensionarte bajo este régimen en 2024 debes contar con un mínimo de 825 semanas de cotización, es decir aproximadamente 16 años de trabajo. Aunque cabe aclarar que cada año que pasa el requisito aumenta 25 semanas hasta llegar y establecerse en 1000 semanas de cotización en el 2031, es decir terminará siendo el doble de semanas que el esquema anterior además debes tener cumplidos entre 60 y 65 años y lo más importante es que si estás bajo este régimen es clave que complementes tu pensión con aportaciones mensuales o periódicas en tu afore o plan de retiro top expansión capítulo 4 cómo es el pago de pensión en los esquemas del IMSS Bajo la ley del 73, el dinero que se recibe corresponde al promedio del salario de los últimos cinco años laborales del trabajador. Además, el pago se realiza a través del gobierno federal y es un pago vitalicio, es decir, que lo recibes por el resto de tu vida. Bajo la ley del 97, el pago ya no lo recibes directamente del gobierno federal, sino a través de una Afore, banco o aseguradora. La pensión también puede ser vitalicia si es que cumples los requisitos de aportación de la Afore o bien bajo el concepto de retiro Programado, Es decir, que la pensión se entregará hasta que se agote tu ahorro. La cantidad depende del saldo de tu cuenta, es decir, de los recursos que hayas ahorrado a través de tu vida y de los rendimientos que este dinero haya generado a través de los años. En ambos casos es recomendable dar de alta a los beneficiarios y comprar un seguro de sobrevivencia con tu administradora de pensión para que en caso de fallecimiento tus seres queridos reciban los recursos de tu pensión. Top Expansión ¿Pero por qué ocurrió el cambio de ley en México? Recordemos que la premisa bajo la cual funciona idealmente este sistema es que las pensiones de los más viejos son alimentadas, entre otras cosas, de los impuestos de las generaciones más jóvenes. Sin embargo, en México, como en otros países, sucedió que la tasa de natalidad bajó y que la esperanza de vida subió, es decir, que había menos jóvenes generando recursos para los muchos pensionados que vivían más años. Esto generó una desproporción en el sistema y se volvió insostenible. Por esta razón México pasó de tener un sistema de reparto a uno conocido como de cuentas individuales de contribución definida. Top Expansión Capítulo 5: ¿Y qué generación tendrá una mejor pensión? Baby Boomers, Generación X, Millennials o Generación Z. ¿Qué generación tiene o tendrá una mejor pensión? Según Moisés Pérez Peñalosa, Director de Retiro y Bienestar Financiero para América Latina de AON, la ley del 73 es mejor, ya que no importaba si el trabajador ahorraba para su retiro, al final de su vida laboral tenía garantizada una pensión vitalicia. Esto significa que la generación de los Baby Boomers, es decir, los nacidos aproximadamente entre 1946 y 1964 y algunos de la generación, X nacidos entre el 64 y el 82 que alcanzaron todavía la ley del 73 tienen mejores condiciones para pensionarse que los más jóvenes ya que según el experto antes las empresas cuidaban más de los trabajadores porque había menos gente la tasa de mortalidad era menor y el costo de la salud no era tan elevado y aunque el panorama parece no ser muy prometedor para las generaciones más jóvenes los millennials nacidos entre el 82 y el 94 y los centennials la generación Z nacidos después del 94, en realidad sí han habido algunos avances en el tema. Por ejemplo, en el 2021 entró en vigor la reforma sobre la subcontratación laboral que elimina el outsourcing, es decir, que obliga a los patrones a contratar directamente a sus empleados y pagar sus contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, tras la reforma del sistema de pensiones del 2020, desde el 2023 y hasta el 2030 se ajustarán anualmente las aportaciones patronales, mismas que antes eran de un 3.15%. En el 2022 y terminarán en un 15%. Por último, y como ya comentamos, antes del 2020 se requerían 1.250 semanas de cotización bajo la ley del 97, pero tras la reforma el número descendió a 750 en el 2021 y a partir de entonces aumentan 25 semanas por año hasta quedar en 1.000. Pero esto de las reformas continuará? Aunque el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reformas en febrero del 2024, aún está pendiente su aprobación. Pero si quieres conocer más de este tema, lo que implica para las finanzas públicas y saber por qué la propuesta de que los jubilados tengan una pensión equivalente al 100% de su último sueldo haya generado tanta polémica, no te pierdas nuestro podcast Cuéntame de Economía, en el que analizamos a fondo la propuesta del presidente. Top Expansión Esto fue Top Expansión, un destilado de noticias para que continúen su día bien informados.